0: Ja, ihr Lieben, ich wurde gebeten, nochmals einen Podcast zu machen über Lampenfieber. Es gibt so viele Menschen, die sprechen, spielen oder singen nicht gerne vor Menschen, vor vielen Menschen auch. Es spielt im Grunde gar keine Rolle, ob ich einen Menschen vor mir habe oder drei oder 500, das spielt eigentlich gar keine Rolle, das, ist, das sitzt tief in uns. Ja, Lampenfieber und Selbstgefühl habe ich diesen Podcast genannt. Und ich vielleicht einer oder andere denkt, warum Selbstgefühl? Ich komme dann im Podcast darauf zurück, was es mit dem Selbstgefühl zu tun hat. Eben wie ich schon sagte, viele Menschen sprechen, spielen oder singen nicht gerne vor anderen Menschen. Wenn man zum Beispiel auf dem Filmset ist, dann hat man je nach Filmgröße hat man 50 Leute am Set mit den, Kam den Kameramännern, mit den Regisseuren, mit den Regieassistenten, äh, also Regieassistentinnen, Schauspielkollegen, das sind ganz viele. Also es ist nicht nur so, dass man als Theaterschauspieler oder als Sängerin oder als Sänger viele Menschen um sich herum hat, man hat es eben auch zum Beispiel im Film. Lampenfieber verursacht bei Sängerinnen, Rednerinnen und Redner, also Menschen mit die viel von Menschen sprechen, eine zittrige Stimme. Also es, die Stimme tremoliert dann so und die Schleimhäute werden trocken. Also es gibt ja viele Methoden, um die Schleimhäute äh, feucht zu halten. Also einerseits mal ein gutes Bonbon, achten auf Menthol, Menthol trocknet aus. Also nicht äh, ein Bonbon nehmen, welches Menthol enthält, sondern vielleicht ein Kräuterbonbon oder einfach auch Wasser zu trinken. Dann kann man so mit, mit, den, mit den Zähnen hinten auf die Zunge beißen, das regt die Spe die, den Speichel an und das, das macht natürlich den Mund auch weniger trocken. Oder man nimmt einfach ein, etwas in den Mund und dreht es so im Mund. Die Atmung hilft natürlich zum Selbstgefühl und da haben wir eben das schon mit dem Titel, mit der Betitelung. Also der, der, Atem, der Atem ist ein sehr gutes Instrument, um zu uns selber zu kommen. Wir gehen mit dem Atem zurück in unseren Körper. Wir entwickeln hier das Selbstgefühl. Jetzt lassen wir mal die Sicherheit, die, 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 die Vorbereitung, welche Sicherheit gibt, die lassen wir jetzt mal außen vor. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir alle sehr gut vorbereitet sind. Wir haben gut geübt, wir kennen unseren Text, wir haben alle Folien mit. Durch Sicherheit, also. Wissen, dass man es eben kann und dass man sich eben intensiv auch damit beschäftigt hat, das ist sicherlich hilfreich, zu wissen, die Vorbereitung war optimal. Das ist das ist sicher die optimalste Voraussetzung, klappt Aber auch Menschen, die sehr gut vorbereitet sind, haben immer noch irgendeinen Gedanken, ja, es könnte doch nicht klappen, und da sind wir schon, also wir müssen auch unsere, schauen, was wir denken, das ist ganz, ganz wichtig, also dass wir nicht irgendwie uns irgendwo hindenken, sondern dass wir unsere Gedanken stark sortieren und einfach sagen, nein, ich weiß, ich vertraue drauf, drauf. also auch eine, die mentale Stärke spielt auch eine ganz große Rolle beim Lampenfieber, dass ich mir eben einfach sage, das und das kann ich, und ich fokussiere mich jetzt auf den Gedanken, ich fokussiere mich auf, auf, auf das Positive, auf das, ich kann das jetzt loswerden, ich kann das sagen, ich kann das präsentieren, ich kann das singen, ich kann das spielen. Und es hat eben auch, das Lampenfieber hat eben wahnsinnig viel zu tun mit dem Perfektionismus. Also wir, natürlich, wir haben alle einen Perfektionsanspruch, wir wollen, alles, wir wollen alle perfekt sein und trotzdem, es gibt niemand der keine Fehler macht. Ich, wenn ich, wenn ich, ich kann auch irgendwie mal Text vergessen oder eine E-Mail schreiben, die jetzt irgendwie nicht so verständlich ist oder sogar Tippfehler hat, weil ich irgendwie halt doch nicht so gut bin mit dem, mit dem zehn Zehnfingersystem. Ich habe aber trotzdem was zu sagen in dieser E-Mail zum Beispiel. Die, die, die Fehlervermeidung, natürlich, wir wollen alle Fehler vermeiden, aber wir haben zu hohe Erwartungen an uns selbst. Es muss alles perfekt sein. Was ist perfekt? Wir haben eben auch ständig so Idole vor Augen, denen wir entsprechen möchten. Und oft hat es, es fängt schon in der Kindheit an, wir, wollen, wir bekommen sehr viel Anerkennung von den Eltern, wenn wir es perfekt machen. Das sitzt in uns drin. Wir bekommen sehr viel Anerkennung in der Schule vom Lehrer, wenn wir perfekt sind. Und danach vor dem Chef. Die, 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 die Geschäftswelt hat am liebsten latent unsichere Menschen, die sensationell ausgebildet sind, aber die immer ein bisschen an sich zweifeln, weil die strengen sich ungemein an. Das hat die Wirtschaft am liebsten. Menschen, die mal sagen können, so und jetzt lasse ich es mal oder, oder auch ganz genau ihre Kräfte einteilen und einfach sagen, diese und diese Projekte nehme ich an, klar, da muss man im Beruf sehr weit sein, dass man das kann. Ich nehme diese und diese Projekte an und die und die nehme ich nicht an, weil ich irgendwie mir so und so viel Zeit dafür nehme. Es ist ja unglaublich, was Musiker zum Teil für einen Terminkalender haben. Die nehmen jedes Konzert an, egal ob es gut bezahlt ist oder ob es Spaß macht. Die nehmen einfach alles an, damit sie eine volle Agenda haben. Das ist unglaublich. Es muss unglaublich stressig sein. Man muss sich doch so etablieren, dass man wirklich auch ein bisschen selektiv sein kann, finde ich. Wenn wir bereit sind, im Lernprozess auch Fehler zu machen und dann eben auch diese Fehler dann versuchen zu vermeiden, wenn wir üben, Machen wir Fehler und dann müssen wir diese Fehler fokussieren und dann diese Fehler vermeiden. Auch Stars auf den Bühnen machen Fehler. Also ich kenne keine Sängerin, die wirklich ganz oben ist, die fehlerfrei eine Traviata singt. Ohne mal irgendwie mit dem Text irgendetwas. Das Menschen machen Fehler. Und die Erwartungshaltung, das ewige Perfekt sein zu müssen, eben im Beruf, um jemandem zu gefallen, das kommt von dort, das sitzt unglaublich tief. Und dann haben wir eben diese Idole, wir haben perfekte CD-Aufnahmen, wir haben perfekte Fernsehaufnahmen, ist alles perfekt, die sind aber geschnitten, diese CDs sind geschnitten, auch die Fernsehaufnahmen, sind, sind wenige sind live, die sind geschnitten und die Fotos sind geshoppt. Früher waren die Menschen viel mehr an Fehler gewohnt. Die CD ist nicht die Realität. Sänger patzen, Pianisten patzen, Sängerinnen patzen, Pianistinnen patzen. Wenn ich, die Frage ist, wie gehe ich mit Fehlern um? Also wenn ich die Emotionen transportiere im Fehler, muss jemand das Werk extrem gut kennen oder die Noten vor sich haben, dass ihm oder ihr die Fehler nicht auffallen. Wir, dass ihr, ihm oder ihr die Fehler auffallen. Es ist immer die Frage, wie wir mit den Fehlern umgehen. Auch wenn, wenn, wenn ein Anwalt eine Weiterbildung gibt vielleicht und irgendwie verliert er den Faden wenn er, wenn er wirklich ein, 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 ein vernetztes Denken hat und einen unglaublichen unglaublich gut sprechen kann dann, dann kann er sich immer irgendwie, da kommt ihm immer etwas in den, Sinn, das, in den Sinn das Problem ist eben auch wir haben in der Schule nicht frei sprechen gelernt das haben wir nicht gelernt. Also ich habe ich hab das früh gelernt, weil ich in der Theatergruppe war schon als kleines Kind. Ich war als kleines Kind sehr viel auf der Bühne. Aber das ist nicht in unserem Lehrplan. Das ist nicht drin. Also in der Schweiz. Das, 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 das freie Sprechen ohne Notizen, einen Vortrag halten eine Stunde lang ohne den Faden zu verlieren oder eben den Faden so verlieren, dass man das gar nicht merkt, sondern es kommt einem dann etwas in den Sinn. Das ist, das ist freies, gutes Sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das kann. Und das ist eben, das wurde aus meiner Sicht zu wenig geübt und das wäre so wichtig. Weil, wenn wir als ganz kleines Kind schon lernen, dass wir immer vor dem Menschen sprechen, eben ich hatte das Glück, ich war schon mit sechs oder so auf der Taterbühne, ganz kleine Stück gespielt. Das, das, ist, das macht unglaublich Spaß. Als Kind habe ich mir gar nicht überlegt, ob das jetzt gut ankommt. Ich habe diesen Text einfach gelebt und ich habe ihn einfach, das, das, ich habe das einfach, ich habe das einfach gelebt auf der Bühne. Und ich glaube, das Publikum realisiert, ob etwas sehr durchdacht ist oder nicht. Und wenn etwas sehr durchdacht ist, dann kann ich mir auch einen Patzer erlauben, weil das ist Wurst. Das, das spielt keine Rolle. Und ich muss halt auch sagen, da muss man auch ein, ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln. weil Es gibt ja Menschen, die, die korrigieren ständig andere Menschen. Aber wenn ihr mal genau hinschaut, was das für Menschen sind, dann sind das die, die selbst wenig gebacken kriegen, die immer wissen, wie es geht, aber sie tun es nicht. Sie wissen, sie schauen zu, sie sind Zuschauer. Das sind nicht unbedingt die Nörgler, die gibt es auch, aber die, die, die immer die anderen kritisieren, die machen selber sehr wenig und schieben andere immer vor. Achtet euch mal. Den anderen vor den spannen. Friedrich Gulda zum Beispiel, der Pianist, hatte mal in einem Beethoven-Klavierkonzert einen Patzer, dann hat er aufgehört, also einen Patzer, nein, er hatte mehr als einen Patzer, er wusste nicht mehr weiter, dann hat er einfach aufgehört, hat mit seinem Wiener Charme, da war sowieso ein Original, hat mit seinem Wiener Charme das Publikum, sich zum Publikum gewendet, und hat einen Spruch gemacht und hat dem Dirigenten gesagt, wo er weitermachen möchte. Und das hatten sie dann einfach eine Stelle ausgelassen. Und dann hat er weitergemacht. Das war gar kein Problem für das Publikum. Hätte er aber irgendwie ganz komisch aufgehört, wäre er knallerrötet im Gesicht oder sogar davongelaufen, wäre das für das Publikum ekelhaft, eklig gewesen. Das wäre, das wäre, das wäre, das wäre, das Publikum hätte damit nicht, nicht gut umgehen können, aber durch das, dass er ja so schon wusste, dass er in der Musik etwas zu sagen hat, hat konnte er da nonchalant einfach drüber hinweg und dem Publikum irgendetwas sagen. Ich habe das damals eben leider nicht verstanden, was er gesagt hat, aber das war großartig. Also er hat diese Situation souverän gemeistert. Und genau um diese Souveränität geht es, dass, dass man eben in solchen Situationen sehr souverän umgeht. Aber das hat natürlich eben auch wieder mit Selbstbewusstsein zu tun und eben zu, wissen, zu wissen, dass, also wissen, dass man sich eben mit dieser Materie auch stark auseinandergesetzt hat und einfach sich viele Gedanken macht. finde eben falsche Töne ab und an gar nicht so schlimm, sondern der Spirit eben dahinter, der ist, dass die Interpretation weitergeht, das ist wichtig und dass man, dass das Publikum das das Know-how spürt. Und das spielt gar nicht so eine Rolle, glaube ich, ob man Musiker ist, Musikerin oder ob man Politikerin oder Politiker ist, ich glaube, man spürt einfach, ob jemand etwas zu sagen hat oder nicht ja, schaut in meine Podcasts rein, ich habe, ich habe viele Podcasts auch gemacht weil Lunch and Learn Programm, also Wirken mit der Stimme habe ich eine Podcast, einige Podcasts zugemacht und schaut da einfach mal rein, mit der Stimme Wirken, das ist ja so ein Lunch and Learn Kurs, den ich gebe, und ich nehme dann ab und an mal etwas auf, wo ihr reinhören könnt. Ja, in diesem Sinne habe ich jetzt mal einfach so einen kurzen Ausschnitt aus Lampenfieber und Selbstgefühl gemacht. Ich werde da sicher noch weiter Podcasts zu machen und sonst schreibt mich an. Ich finde es immer spannend, wenn ich Impulse bekomme. Ja, in dem Sinne. Ein Berufsleben mit wenig Lampenfieber oder eben auch das Politikerleben bestreiten mit sehr wenig Lampenfieber. Ich glaube, es macht einfach auch viel mehr Spaß. Also das, ja. In dem Sinne, atmet gut, fühlt die Füße, wenn ihr vor Menschen steht und Füllt den Raum aus mit euren Gedanken, was ihr transportieren möchtet. Das spürt das Publikum. In dem Sinne, alles Liebe.